0: Olá!
1: Bem-vindo ao Vamos Falar de Emoções, uma sessão de entrevistas onde Maria João Dias, hipnoterapeuta certificada pela International Association of Counselors and Therapists, nos desvenda os incríveis benefícios da hipnoterapia. Além de dar consultas, a Maria João faz palestras, workshops e é a principal formadora do curso de hipnoterapia, certificado pela IACT em Portugal. Vamos conhecer o dia-a-dia -dia de uma hipnoterapeuta com 11 anos de experiência que nos irá partilhar casos reais de pacientes que acompanha os seus desafios e como superaram os sintomas que apresentavam. Em cada episódio abordamos um tema específico que é sempre mais comum a todos nós do que possamos imaginar. Bem-vindos ao grande desafio de mergulhar no subconsciente. Hoje, como estreia do programa, o episódio irá explicar de uma forma clara o que é a hipnoterapia, os seus princípios e benefícios e os seus conceitos erróneos quem pode ou não recorrer a ela e os resultados que podemos obter. Olá Maria João, bem-vinda. Para começar, assim, de uma forma
0: geral, podes-nos explicar o que é a hipnoterapia? Claro, a hipnoterapia é, de uma forma muito sucinta, uma forma de nós encontrarmos as origens dos sintomas ou problemas que apresentamos. Ou seja, a hipnoterapia é uma terapia que recorre à utilização da hipnose. A hipnose não é mais do que uma, um estado de relaxamento, digamos. que As pessoas que já fizeram meditação, por exemplo, sabem muito bem uh, o estado em que se encontram quando meditam. É um estado em que a pessoa está sempre consciente, mas está uh, relaxada. E quando nós conseguimos este estado de relaxamento, é como se abríssemos a porta para o subconsciente. por é que é importante abrir a porta para o subconsciente? É porque é lá que residem todas as memórias. Portanto, a hipnoterapia é no fundo utilizar a hipnose, a hipnose muito ligeira, um estado de relaxamento, para ter acesso às nossas memórias, para assim fazer terapia.
1: Uhum. Porque
0: é importante a ter acesso às memórias. É porque é nas memórias que residem as causas ou origens dos nossos comportamentos. Imagina uma pessoa, por exemplo, que tem uh, medo das alturas. Ela teve sempre uma razão para ter medo ou para apresentar este medo. Portanto, quando nós pedimos, por exemplo, a essa pessoa que fecha os olhos e relaxa e vá até à fonte ou origem do medo das alturas, Muitas vezes encontrámo-la cair, a cair, por exemplo, de um, sei lá, de um banco abaixo. lembro de um senhor que caiu de um banquinho abaixo quando tinha um ano e meio de idade e que hoje em dia não conseguia passar a ponte sobre o teste para ir visitar a filha que antes não tinha casado e que se tinha mudado de casa. E uh, sempre que se aproximava da ponte... Sentia-se tão mal que nem sequer se permitia, não conseguia passar a ponte, tinha que ir apanhar o barco, ou seja, demorava duas horas a fazer um percurso que poderia fazer em 15 ou 20 minutos. Portanto, aquilo que fiz, por exemplo, com este senhor, foi pedir-lhe para ele fechar os olhos, relaxar e ir até à fonte ou à origem daquele medo. E ele viu-se pequenino, com um ano e meio de idade, a cair de um banquinho abaixo, num sítio que não estava em casa, por acaso estava em casa de uns amigos, e quando caiu, sentiu-se uh, sentiu profundamente sozinho, a mãe não estava por perto. Aquela queda naquele momento foi traumatizante para aquela criança. Uhum. Aquilo que eu pedi àquele senhor, naquele caso, foi para imaginar que ele lá, ter com a versão dele mais pequenino, aquela versão dele com um ano e meio de idade, pegava nele ao colo, no fundo dava-lhe o amor e o conforto que aquela criança queria naquele momento. Sim. Ao libertarmos as emoções associadas aquele momento, é como que aquela memória traumatizante deixasse de existir. É um bocadinho como se reescrevêssemos o passado, digamos assim. E quando libertamos o trauma associado àquela memória, depois o medo, por exemplo, das alturas, ele deixa de existir ou melhora significativamente. No caso deste senhor, por acaso eu, eu pedi-lhe para ele passar 15 dias falar comigo e me dizer uh, como é que ele se sentia e no caso dele, ele disse-me passei a ponte e nem me lembrei de facto que tinha medo o que é wow. fantástico uhum, ele uh, poderia ter-me dito um, Olha, eu passei a ponte mas ainda tenho algum desconforto se uhum. eu tenho algum desconforto é porque existe outra memória associada àquele medo ou uhum. seja, não há medos ridículos não há comportamentos ridículos, não há sintomas ridículos. Aquilo que acontece é que nós muitas vezes não sabemos porque é que sentimos, porque é que pensamos ou porque é que temos os determinados sintomas. E essas respostas estão sempre no nosso subconsciente, estão hum. sempre nas nossas memórias. Portanto, utilizamos a hipnoterapia para aceder às memórias e utilizamos também a hipnoterapia para uma outra aplicação, que é introduzir sugestões no subconsciente para pessoas que querem mudar de comportamentos. O que é que significa isto mudar de comportamentos? Por exemplo, uma pessoa que quer deixar de fumar, e já ouvir, toda a gente ouviu falar de pessoas que deixaram de fumar através da hipnoterapia, um, nós dizemos à pessoa, por exemplo, feche os olhos, relaxe, e depois de relaxar, e naturalmente que previamente... Um, acertamos aquilo que a pessoa quer por exemplo reduzir uh, o tabaco ou deixar de fumar uh, definitivamente nós uh, introduzimos uma série de sugestões quando a pessoa está num estado de relaxamento quando a pessoa está num estado de relaxamento como é mais sugestionável a, a, a tendência é que a pessoa depois de uh, voltar ao estado digamos que de maior vigília, uh, ponha em prática tudo aquilo que lhe é sugestionado. Naturalmente que elas têm que estar de acordo com aquilo que for sugestionado. Por uhum. exemplo, pessoas que querem deixar de comer sei lá, chocolates a toda a hora, Sim. por exemplo, pessoas que querem deixar de fumar, pessoas que querem falar em público e têm uma apresentação para fazer na semana seguinte, um, pessoas que querem fazer hipnobirthing, ou seja, preparar o seu parto sem, sem dor uh, recorrem à hypnobirthing que no fundo é uma técnica uh, de alguma forma também semelhante ao deixar de fumar, é utilizar o subconsciente e a sua sustentabilidade para, para a grávida estar em paz e tranquila e a colaborar com aquele bebê durante o nascimento um, desportistas é muito utilizado em todo o mundo uh, a hipnoterapia para que os desportistas estejam calmos e tenham um melhor rendimento durante a prestação das provas uhum. enfim já percebeste isto não, é um mundo que não tem fim e é um Vai. mundo que me apaixona pelas, pelas mudanças que introduz na qualidade de vida das pessoas.
1: Então são inúmeras as
0: razões que levam uma pessoa a recorrer
1: à hipnoterapia, não é?
0: São quase todas porque uhum. nós todos temos comportamentos que gostaríamos de não ter ou temos uh, objetivos que gostaríamos de alcançar e quando uh, compreendemos que tudo tem uma razão de ser, ou que podemos ser ajudados para atingir os nossos objetivos, temos ali uma ferramenta extremamente útil e eficaz, e altamente eficaz, comparativamente com aquilo que existe hoje em dia em termos terapêuticos.
1: Uhum. Então podes-nos explicar assim, de uma forma geral como é que funciona uma sessão, o que é que acontece à pessoa...
0: Uma sessão, normalmente, sobretudo na primeira sessão, a pessoa vem e conta-nos o que é que tem para trabalhar. Nós temos muitas pessoas com ansiedade, né? na, na Hipno eu tenho uma clínica em Cascais, a e, um, e somos vários a, a trabalhar, e, e a maioria das pessoas que vêm, um, apresenta questões como a ansiedade a ansiedade é assim um bocadinho transversal transversal não só em termos etários mas também em termos um, sociais ou seja um, independentemente do estado, dos, do estado social há pessoas que apresentam grandes uh, níveis de ansiedade um, depressão igual, ou seja há muitas pessoas que aparecem com depressão mas também há muitas pessoas que aparecem com sintomas como, por exemplo, o medo de falar em público, uh, medo de sair à rua, fobias, um, estranhamente também alergias, pessoas que têm problemas um, mais físicos e mais patologias físicas como o cancro, por exemplo. Nós temos muitas pessoas que... Uh, têm doenças oncológicas e que percebem que ao tratarem das suas emoções, que, que é um, uma terapêutica complementar a tudo aquilo que fazem uh, nos hospitais e junto aos seus médicos, têm uma, uma probabilidade muito maior de passar todo aquele período de uma forma muito mais tranquila e muito mais calma, mas também pessoas com questões de imunidade com problemas autoimunes com um, sei lá, isto não tem fim com, uhum. com queda de cabelo com problemas de pele, enfim uh, aquilo que nós percebemos é que quando nós tratamos da parte emocional, todas as nossas questões físicas melhoram francamente ou até um, entram em remissão total uhum.
1: e, e... Há alguma restrição a quem possa não a quem não possa recorrer à hipnoterapia?
0: Há crianças muito pequenas com as uhum. quais nós não conseguimos uh, trabalhar. As crianças também podem fazer hipnoterapia e são uh, e são maravilhosas a fazer hipnoterapia porque reagem muito bem. Não têm aqueles preconceitos dos adultos, não é? Nós dizemos tenho... então fecha lá os olhinhos. E, e visualiza isto e elas muito facilmente recorrem à sua imaginação e têm resultados muito rápidos, um, mas há crianças muito pequeninas com, com as quais é difícil trabalhar. Depois temos também pessoas com, com problemas um, de demências, problemas, um, de, de, problemas já em termos... Uh, graves de, em que pessoas que podem ter surdos psicóticos pessoas que têm problemas de personalidade graves essas não podem de facto recorrer à hipnoterapia também pessoas que estejam em qualquer tipo de que tenham consumido qualquer tipo de droga não podem droga ou álcool ou seja, que estejam em um estado alterado de consciência também não podem recorrer à hipnoterapia Ok,
1: e, e as pessoas que procuram tratar doenças autoimunes e, e outras doenças assim mais graves, como é que isso funciona? É possível? É possível. Da... E, yeah. e,
0: tem, e tem uma taxa de eficácia muito elevada, ou seja, aquilo que nós percebemos é que no fundo é a mesma coisa, a pessoa chega, eu há bocadinho peço desculpa, não acabei, a, a, a tua, não acabei de responder à tua pergunta, a pessoa chega, fala do, da sua questão ou daquilo que vai tratar, e depois eu peço à pessoa, eu ou aos meus colegas, nós pedimos à pessoa para fechar os olhos e relaxar, normalmente é um ambiente muito simpático, há uma musiquinha assim de fundo, e quando a pessoa começa a relaxar, nós dizemos, então agora gostaria que fosse até à fonte ou origem deste problema que apresenta, imagina, não sei, desta, hum, desta depressão. Uh, e a pessoa começa a relatar-nos imagens, por exemplo, da infância em que se sentia muito abandonada ou porque a mãe nunca estava lá, o que for, não é? Portanto, nessa altura nós libertamos aquelas emoções que ficaram lá presas olhamos, pedimos àquela criança, ou ajudamos aquela criança a olhar para aquela mãe de uma, uma forma completamente diferente, por exemplo perceber que aquela criança, por exemplo não estava em casa porque estava a trabalhar e precisava de trabalhar e não porque não gostava desta criança, ou seja, damos-lhe uma visão completamente diferente daquela que ela tinha em criança uhum. E quando libertamos essas emoções e damos uma perspectiva totalmente nova à criança, existe uma espécie de um alívio brutal daquela tristeza que a pessoa trazia e depois uh, ela gradualmente uh, volta ao seu estado normal e abre os olhos e, 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 e termina a consulta. Não é? uhum. Sim.
1: Que bonito. Há uma cura então assim mesmo do inconsciente, não é? Benito. Há uma
0: há uma cura, há uma, há uma libertação daquilo que nos prende no subconsciente, uhum. mais no subconsciente no inconsciente, o inconsciente é uma coisa mais, mais profunda, mais coletiva, uhum. o subconsciente é aquilo que todos temos, é como se andássemos uhum. todos com uma mochila às costas uhum. ah, de todos os traumas que nós trazemos e de todas as memórias. E aquilo que vamos fazer é libertar aquela mochila para andarmos mais leves, para andarmos uhum. mais saudáveis, para andarmos mais felizes. Uhum. Nós podemos andar mais felizes e podemos ter uma qualidade de vida francamente melhor. E eu, às vezes faz-me confusão como é que há pessoas que andam tão pesadas e tão carregadas Sim. não não investem em si, ou seja, não procuram uma terapia para se sentirem mais frescos e mais saudáveis e às vezes investem em um, manicure em, em coisas que não lhes dão prazer não é? Uhum. Ou, ou que lhes dão um prazer muito imediato e muito, e muito, muito efêmero e não em, um, em, numa, em abordagens que a longo prazo lhes trazem uma qualidade de vida para o resto da vida francamente um, francamente melhor e uhum. portanto pronto, mas eu sou uma defensora da terapia portanto, claro, claro, e do autoconhecimento é? para mim, e uhum. do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal e conhecer uhum. quem eu sou não é? quem Sim. é que eu sou uh, porque é que um, sei lá, o, o facto do meu pai desvalorizar a minha opinião quando era pequenina uh, me faz com que eu hoje ache que não, não, que não tenho voz junto de Uh, círculos maiores ou que estou, que estou com os meus amigos e, e sinto que aquilo que eu tenho para dizer não é muito importante, importante ou não é interessante e calmo não é uhum. por exemplo, não é quando vou lá e percebo, ah, agora eu percebo porque é que eu tenho algum problema em falar junto de círculos de pessoas, por exemplo e portanto uhum. tudo isto faz com que eu me conheça muito melhor faz com que eu conheça também aquilo que eu devo evitar junto dos meus filhos porque eu, quando entendo melhor a minha infância, sou uma mãe uh, ou um pai uh, muito mais atento, muito mais uh, consciente e uh, já não tomo atitudes que tomaram comigo que foram altamente perniciosas. Estou-me a lembrar das pessoas que vêm uh, perder peso. Nós temos muitas pessoas que vêm perder peso. Uhum. Uma das coisas que encontramos, por exemplo, são as pessoas que quando estão tristes vão comer, não é? Pois. E que muitas vezes, um, quando estavam tristes, por exemplo, a mãe dizia, ai não, não chores, toma lá um docinho, ou toma lá uma colher de, de arroz doce, Sim. ou toma lá, seja lá o que for, não é? Ou toma lá um, um, um chupa. E portanto, aquela, aquele adulto, continua a associar a tristeza ao doce uhum. e continua a comer doces quando está triste, não é? Quando nós o desvinculamos do doce, alteramos uh, a sua relação com, com a comida e com o doce, Sim. que é, é muito importante. Ok. E em relação às doenças autoimunes, então,
1: como é que como é que isto é possível? A hipnoterapia de tratar?
0: As doenças autoimunes, elas, hum, todas as pessoas que tratam doenças autoimunes sabem que quando existe um, um melhor equilíbrio emocional, normalmente os sintomas melhoram e o contrário também é verdade, ou seja, uma pessoa que tem uma doença autoimune sabe que quando está num estado de maior stress, de maior preocupação, que os sintomas pioram. Vamos falar hum, de uma úlcera que não é, não é tanto uh, o exemplo de uma doença autoimune, mas é uma coisa que a maioria das pessoas conhece. Né? As pessoas têm uma úlcera gástrica, por exemplo. Uh, aquilo que as pessoas chamam de uma úlcera nervosa. Uhum. Quando uh, aquela pessoa uh, está mais irritada, mais ansiosa, com maior stress, normalmente tem mais doce de estômago, tem mais sintomas da sua úlcera, não é? Sim. Portanto, uh, quando nós libertamos a ansiedade, o medo, a tristeza daquela pessoa, aquela pessoa por si começa a sentir francas melhorias dos sintomas que apresentava. Uhum. Uh, nós temos pessoas com problemas de pele, por exemplo, pesorias, uh, problemas de alopécias. Sempre que nós uh, tratamos da parte emocional, os sintomas começam a melhorar francamente ou até a desaparecer. Uhum. Estamos a falar de pessoas com coisas ainda mais graves, como escleroses, múltiplas, como doenças de Parkinson. Uhum. Sempre que nós trabalhamos a parte emocional, a questão da sintomatologia começa a melhorar francamente ou podemos até evitar o avanço da doença, nós sabemos que estas doenças muitas vezes não têm um fim muito, muito bom, não é? Uh, e que existem uma série de emoções associadas ao, digamos que ao desenvolvimento da doença. Se nós conseguirmos evitar a depressão associada à doença, a ansiedade associada à doença, normalmente os sintomas, para além de escalarem, entram num, num digamos que, num, num estadio de. Uh, em que há ali uma falta de evolução, não há uma evolução, e muitas vezes entram numa fase de remissão, o que é maravilhoso. Uhum. <coughs> ok.
1: E então, assim, o que é que te
0: levou a seguir esta carreira? Olha, eu, 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 eu venho de uma área completamente diferente. Eu trabalhava uh, nos tribunais e nas... Uh, e na legislação, e, 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 enfim, eu, 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 a minha primeira formação era de tradução uh, especializada de inglês e alemão e portanto uh, especializei -me em meio jurídico e vivia uh, no meio da comunidade europeia e dos, uh, dos tribunais, não tinha nada a ver com isto, mas a psicologia foi uma coisa que sempre me apaixonou e um, durante muitos anos estudei psicologia porque fui voluntária numa associação de apoio a Paz em Luto, uh, numa associação que existia, que hoje em dia não existia, que não existe já, que é a nossa âncora, e isso fez com que tivesse que estudar e ter formações com, com, com psicólogos. Comecei a interessar-me cada vez mais com esta parte da psicologia, fui estudar psicoterapia e... Quando comecei a perceber o que é que era a psicoterapia, comecei a perceber que também um, a maioria das pessoas poderia voltar a ter aquele sintoma. Se voltasse a estar num estado menos, menos positivo, poderia voltar a ter aquele sintoma. Isso. E achei que queria encontrar uma, uma solução definitiva para os problemas das pessoas e não uma... Defini uma situação temporária, entretanto veio um americano a Portugal fazer uma palestra sobre hipnoterapia e quando eu estava a assistir à palestra dele achei que era aquilo de facto que eu queria fazer, ou seja, tratar da raiz dos problemas e não encontrar uma forma de mitigar os problemas e decidi fazer o curso, foi maravilhoso, mudou a minha vida totalmente e eu larguei toda a minha vida que bom, toda sim. a minha carreira que já estava, que já estava totalmente reconstruída, para começar do zero e ser hipnoterapeuta e, e felizmente acho que foi uma excelente aposta porque me senti mais feliz uhum, o trabalho. E o que é que te motiva mais no teu trabalho? Olha, ver as pessoas a mudar de vida é ver as pessoas a dizerem-me que não têm dores, é ver as pessoas a dizerem-me que já são livres, é ver as pessoas a dizerem que já não precisam de medicação e que se sentem uh, felizes, é ver as pessoas a, a, a reatarem uh, casamentos que já, não, que já estavam moribundos, é, 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 é ver as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida Uh, e, e, e a implicação que isso tem a nível profissional, a nível pessoal, a nível do, do futuro delas e do futuro dos filhos e das, dos cônjuges, ou seja, um, é, é ver as pessoas a ficarem felizes e a ficarem curadas, isso é maravilhoso. Muito bom.
1: Ok, muito obrigada Maria João, foi muito bom conhecer a hipnoterapia como uma ferramenta tão, e, tão eficaz para o nosso bem-estar.
0: Obrigada eu por, por, pelo convite.
1: E assim concluímos este episódio de Vamos Falar de Emoções. Pode acompanhar o nosso podcast através do site growdiamonds.net que se escreve R-A-W-D-I-A-M-O-N-D-S.net Estão abertas as inscrições para o próximo curso de hipnoterapia certificado pela IACT que se irá iniciar no próximo uh, dia 24 de abril de 2021. Caso pretendem inscrever-se, marcar uma consulta, dar sugestões ou tirar alguma dúvida, envie-nos por favor um e-mail para info@rodiamonds.net. Esperamos que tenha gostado. Obrigada e até à próxima!